0: Olá pessoal do podcast, estamos aqui em mais um episódio E dessa vez, essa semana, vai ter convidado especial, convidada especial Juliana Brito está com a gente, mas antes dela
1: falar, vamos lá se apresentar Eu sou a Laisley, do Todas Geek Eu sou a Camila, do Pipoca na Madrugada
2: E eu sou o Matheus, do Sinestera
1: Eu sou a Juliana, do Geek GeekThings Oi gente, obrigada por me convidarem Ai, que
0: legal! A gente fica muito feliz, fica muito à vontade aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre várias coisas nesse episódio. E no episódio especial também temos a participação da Juliana. A gente vai falar sobre... Já posso adiantar, gente? Posso dar um spoiler? Pode! Então a gente vai falar sobre adaptações literárias no próximo episódio. Então, gente, tem muita coisa para falar. Mas antes da gente começar esse episódio aqui, por favor, é, trilha sonora aí de Breaking News.
1: Ela é tipo, 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 ela de tipo, ela é tipo, ela é a é é para os fãs do mundo todo. Então, nesse evento vai rolar painéis, brincadeiras, ativações, vai ter lojinha para você gastar dinheiro. Então, entrem lá no site www.dcfandom.com Deem uma olhada nos horários dos painéis, porque tá bem legal. Vão ser painéis é, rápidos, de 10 até 30 minutos. Então, vai dar tempo de você acompanhar vários painéis. Os horários estão muito bons, estão curtos. Tá, eu acho que vai ser uma coisa bem dinâmica. Vai ter painel da Mulher Maravilha, 1984, Aquaman, Flash, é, The Batman, Esquadrão Suicida, também vai ter painéis das séries The Flash, Super, é, Star Girl Legends of Tomorrow... Então, se você é um apaixonado da DC, vocês não podem perder esse evento que vai durar 24 horas. E depois que essas 24 horas acabar, não adianta, porque vai sumir tudo. Os painéis não vão ficar ali para você assistir depois. Então, fiquem ligados, porque eu acho que vai ser bem legal. E também acho que vai rolar várias surpresas, quem sabe alguns teasers, trailers. Eu quero saber se vocês estão empolgados aí para assistir, hein? Matheus, Leis, <risos> Indiana. Já prepara a tela aí para gravar.
3: <risos> Nossa, eu tô muito animada. Muito, muito
2: animada. Eu vou animada. gravar tudo. Legalmente.
3: <risos> Aqueles.
2: Mentira, gente. Mentira. Isso é super legal.
3: Ai, meu Deus. Tá empolgada pra qual, Ju? É, do DC Fandom. Eu tô empolgada pra Adão Negro. Uh, pra Shazam. The Rock, né? Hã? The, The rock? rock.
2: is Rock e Zachary Levine. Assim. Exactly. Ai,
3: Shazam! Eu quero ver Batman. Muito, muito painel de Batman. E Mulher Maravilha são os que eu tô mais empolgada para assistir.
2: Ah, eu tô mais empolgada pro Stargirl e Legends. Mulher ah, Maravilha.
3: Titans. Eu quero muito ver o painel de Titans. E Mulher Maravilha vai ter prévio do filme
1: durante o painel. Então, gente, ah, não lógico. perca. Vai ser o primeiro horário, 14 horas. Nossa. Tô muito animada. Mas,
2: nossa, o ruim é que aqui no Brasil os últimos painéis vão ser muito tarde.
3: É, vai ser um o pouco tá animado, O mundo tá animado para assistir é, Snyder Cut. Eu estou andando no real, assim, Eu tipo, também
2: confesso que não ligo.
3: Para mim nem existiria, mas eu entendo, né, a vontade dos fãs, é esse movimento que perdurou aí por uns dois anos para conseguir essa essa versão do Zack Snyder, né? Tem que ser enaltecida mesmo para a galera que curte. Ai, sim é, Estou é, né? super
0: torcendo para esse evento que dê muito certo Eu estou sentindo
1: que vai ser melhor do que a, a San Diego vai ser sim, vou dar um spoiler gente, vocês gostaram dos painéis de Aves de Rapina e Mulher Maravilha na Comic Con? Eu gostei vocês gostaram? Gostaram sim. do que do cenário, essas coisas? a mesma empresa que, que fez é, os painéis dos filmes, está dentro do, da DC, do evento, eles estão preparando todos os bastidores, tudo que tá por trás aí para dar, dar certo é, os
3: painéis virtuais ah, mas tem que ser, né? Porque os que fizeram os painéis aqui do Brasil esse ano passado foram os mesmos que fazem todo ano a San Diego Comic Con lá em San Diego, né? Então, é. por isso, o painel foi o mesmo formato, assim. Eu não tava dentro do auditório, esse painel eu não assisti pessoalmente, mas porque eu já tinha ido na coletiva, então eu optei por não ir nos painéis. E aí eu, eu vi né, online e, cara, igualzinho, igualzinho é San Diego é pessoalmente assim então mas eu tenho que tava lá dentro deve ter sido uma experiência assim sensacional
2: eu acho que a única diferença que a gente vai sentir muito é realmente a experiência eu acho que tá naquele ambiente tá com as pessoas uhum. juntas é diferente de você estar tá assistindo no seu computador na sua casa eu acho que isso vai ser uma grande diferença que vai fazer falta
3: ai sim eu sinto muita falta disso, não vou mentir Eu, acho que eu, sinto, eu sinto falta desses eventos Eu sinto falta de estar tá vivendo A experiência, né, tipo, pessoalmente Sabe, sentindo a energia Da galera, óbvio Você vê o conteúdo, é muito bom Você vê algo em primeira mão, é muito bom Mas você estar com pessoas Vibrando na mesma energia É, é tipo, único Na minha opinião, assim, sabe Compensa mil vezes do que você vê Um conteúdo inédito nossa, eu tô quase chorando aqui, gente. Não <risos> concordo totalmente. Não, é. Porque,
0: olha, eu tô com uma nostalgia aqui, uma saudade até do Tudum, gente. Tô com saudade. Ai, do eu tudum. amei
1: o Tudum. Tô...
2: Gente, eu acho Parece que, que o o Tundum foi melhor foi... que a Comic Con. Aí, Parece tocha. que o Tundum
1: foi ano passado, gente, foi no começo foi. desse ano. Parece Mas mesmo. É. Eu
2: acho que eu acho que também essas experiências que os estúdios preparam fazem falta. Eu confesso, eu, Matheus, eu gosto mais da experiência do que os próprios painéis. Quando eu vou na Comic Con ou no Tundum eu não ligo muito de ficar vendo uma pessoa Falando sobre a produção, eu gosto de assistir Se fosse exibir o filme, eu ficaria mais feliz <risos> Mas Mas eu gosto das experiências, sabe, tipo Eu amo pôster, gente, eu amo pôster Eu, tô eu também. sou o cachorro do pôster <risos> <risos> Em pôster eu Caça tô
3: sabrinho. lá Passar brindes. É, é, então,
2: eu acho que os brindes me deixam mais felizes Eu pago pra, pra, pra ganhar brinde né Comic Con, ah! não pra ver painel. Gente, <risos> Gente mas é
1: brinde digital na DC. Não. Ai, que
2: horror. Papel de parede. Então, <risos> eu ia
3: falar exatamente isso. Na San <risos> Diego Comic Con, o, a Amazon, ela deu brinde, né? Vocês souberam disso? Ah, você falou? Não. Não, então. A Amazon, ela tinha uma experiência adicional, né, da San Diego Comic Con. E aí, tinha uma... Uma das experiências adicionais era de The Boys. E aí você escolhia lá se você queria bolsa ou se você queria camisa de The Boys. Colocava seu endereço, escolhia estampa e eles iam mandar pra sua casa.
2: Ai, que... Ai eu não eu sabia, que droga. Eu, eu, tentei, eu acho que eu mandei no grupo. Ela tinha mandado pra mim, aí eu tentei entrar. Não consegui, nenhuma vez E olha que eu entrei, tipo, sete da manhã E não tinha mais
1: Nossa
0: ah, é Ainda mais que o é um evento mundial, né? Mas enfim, gente A gente poderia fazer um podcast só de DC Fandom Mas vamos continuar nosso episódio aqui do podcast E vamos para nossa primeira parte Que é a estreia da semana Matheus, você que é cachorrinho da Netflix Começa então falando O que tem aí de novidade Olha
2: não Somos. fala da
0: Netflix,
2: é aquela coisa.
3: Somos, né? Porque eu também... <risos> ah, é, a, gente,
2: a, gente, a gente fala mal, mas a gente consome, né? É Ai, aquela não. coisa. É. Então, é, essa semana, como sempre, a gente tem aquelas estreias típicas da Netflix. E uma delas é Biohackers, que eu confesso pra vocês que eu vi o trailer e eu achei interessante. Mas é aquela série que a gente também não pode esperar muito. A gente sabe como é, séries da Netflix que estreiam na quinta-feira, né? Essa série vai entrar no dia 28. do 8 no caso, quinta-feira, e conta a história de uma estudante de medicina que entra na universidade com uma missão secreta, que é desvendar uma conspiração que meio que liga ela a uma tragédia familiar. Então, tipo, é, é, biohackers é porque tem medicina e tem a Trump envolvendo ela investigar tudo por trás. É por isso o nome da série. Mas eu confesso que eu tô intrigado porque eu gostei do trailer, mas ao mesmo tempo... As séries da Netflix, pelo menos a minha sensação ultimamente, estão sendo de séries que eles não têm história pra contar e chega no final da temporada, coloca um gancho e acabou. Tipo, você assistiu 10 episódios para chegar só no final e ver um gancho. Você não cresceu com o personagem, sabe? Eu acho que ultimamente está faltando muito isso nas séries da Netflix. Pelo menos para mim, eu sinto que os personagens não se engrandecem, eles não têm um arco de personagem em si. Eles só fazem, fazem, fazem para chegar no final e ter um tchum. Eu acho que séries de TV da, da nossa época, assim, um pouquinho mais antigas, Tipo da Warner, que a gente acompanhava semanalmente, era mais prazeroso do que esse formato chega consome, sabe? Sei lá, eu tô, tô meio. É, exausto, essa é a palavra. E. <risos> Missão Pijamas, que é um filme de comédia adolescente, é um comédia infantil, sei lá. É, eu não sei a sinopse, é isso. É isso. Valeu. Eu vou assistir, eu vou assistir. Não vou preparar conteúdo porque eu sei que ninguém vai assistir. Mas <risos> mas é isso aí. Parece que é um filme infantil. Posso de te complementar,
3: Matheus, rapidinho? Claro. É uma outra que eu quero ver na Netflix também, só que é filme e estreia dia 19. E é Crimes de Família. É um filme sobre uma mãe que luta por justiça para um filho que foi acusado de tentar matar a esposa. Eu quero ver isso aí.
2: Crimes de justiça? Isso. É Crimes de família.
3: Crimes, Crimes de, de família. família.
2: Isso. Vou procurar, porque você não... É uma... Dia 19. É a... Gostei da
3: sinopse.
2: Boa, né? Ah, tá. Eu também gostei.
3: É. Biohackers eu também quero ver, porque é alemã. Eu gosto de ver séries.
2: Essa... É, então, é alemã. E ultimamente as séries alemãs estão boas. Uhum. Mas... Aquela coisa, Bom, filme então, de família de na
0: lista. Vamos complementar, então, a série que é, acho que é a série mais aguardada agora, né? Que é a quinta temporada de Lucifer que estreia também no dia 21. A gente tem aí muitos materiais legais que estão saindo. Pelo menos o hype, pra mim, é sempre grande com Lucifer. Então, eu acho que não preciso nem explicar do que se trata, mas a gente sabe que vai ter um irmão gêmeo. O que, que é esse irmão gêmeo, gente? De onde que ele veio, onde é que ele estava, vamos saber nessa sexta-feira. E olha, o fandom de Lucifer é muito grande, hein? Nossa!
2: É verdade. E
1: agora, agora eu vou... Ah! Pode falar, pode falar. Quero, pode falar. E agora eu vou pular para a Prime Video, que também na sexta-feira vai estrear o filme Chemical Hearts, que é estrelado pela Lily Reinhardt, que é a Betty Cooper da série Riverdale. E esse filme é uma adaptação literária do, do livro chamado a Química que há entre nós. Vai ser uma, um romance aí bem bonito, eu acho. Vai fazer, tentar fazer a gente se emocionar, chorar. Vai trazer um lado... Mas agridou-se sobre como, né, o amor à primeira vista. Então a gente vai acompanhar os personagens Henry e a Grace na escola, como eles se conhecem, vai ver como é que é cada um e a gente vai acompanhar a jornada aí dos dois. Ô oh, Ju, pode falar desse. Você leu esse livro?
3: Não.
0: Não? Ah, achei que você tinha lido, eu ia falar para você. O que? A Química entra nós?
3: Ah, então, eu não li. Mas um amigo leu recentemente e ele fez o seguinte comentário: Sim. abre aspas, não sei aonde eles tiraram a ideia para adaptar essa porcaria de livro. Fecha
2: aspas. Ou seja, <risos> é só... <risos> <risos> Gente, tem Lily Reinhardt no <risos> meio. Oi? Até tem Lily Reinhardt de Riverdale no meio deu. Não, tem Lily Reinhardt de Riverdale no meio já deu até medo.
3: Ah, então. Eu quero ver muito esse filme, gente, muito sério. Bom. Porque o trailer me chamou a atenção. Eu quero muito ver a química que é entre nós, ou Chemical Hearts. Quero muito. Mas estou com dois pés atrás para esse filme, confesso. Então é bom não criar expectativas. É. Isso, a gente cria cachorrinhos, mas não expectativas. Não. Aquela coisa,
2: né? <risos> é eu acho que a Amazon, ela tá fazendo, a Amazon tá fazendo muitos trabalhos bons, tá? Sabendo adaptar uhum. bastante coisa. Só que se você adapta de material que não é bom, aí não tem o que você faça para deixar bom também, né? Aí já ah, vai, vai é a mágica né? do diretor.
3: Pode modificar a história, é, quem sim, sabe? Tipo, Nerd. Tá totalmente... Tem que saber. É, vamos ver, né? É,
2: vamos ver. É.
0: Saber fazer. É. Vamos para a nossa segunda parte, que é o que assistindo. Olha, eu amo essa parte que eu me desaboco toda. Hoje <risos> eu então... <risos> conto o que você assistiu essa semana pra gente e provavelmente os que vocês forem, o que você for falar a gente vai comentando também que provavelmente a
3: gente já assistiu também. É. Eu assisti tanta coisa essa semana vocês não estão entendendo. Eu vou começar pelas coisas tipo assim nada a ver que eu assisti essa semana, tá? Só tá. para vocês terem uma ideia. Eu assisti uma série muito antiga. Que é American Crime Story, que é o caso do OJ Simpson. <risos> Maravilhosa essa série.
2: Sim, eu tava ah, eu assim.
3: Aleatória, olhando, falei assim: ah, vou assistir. Aí, tô assistindo ainda, nem acabei. Aí, outra coisa que eu assisti foi é, o caso do Jeffrey Epstein, que é um, um documentário. Você já ouviu? Ah, um falar? Já, já ouvi falar. Então, assisti essa também que fala sobre a pirâmide de tráfico de adolescentes que existia Que envolvia o Clinton, envolvia o Trump Enfim, é, famosos influentes lá nos Estados Unidos Assisti também aleatoriamente, só por assistir E assisti as séries que estrearam, né? Assisti 3%, assisti o filme Power assistir também... Nossa, assisti mais uma série que eu não lembro qual foi. Você lembra, Matheus, que eu falei com você sobre ela? Ah, o do Dory John, Dirty John que a gente assistiu também.
2: Uhum. Ai, ah, gente, eu preciso uhum. falar de Dory John. Eu acho que, assim, 3% a gente pode dar uma pincelada. Porque, uhum. sei lá, não sei. Vocês gostaram do, <risos> dessa final, né? Eu
3: Agora, assim, Eu
2: gostei. Eu gostei, só que eu não, eu não concordo quando pessoas destroem tecnologia Eu sou adepto à tecnologia e sou amante dela E eu faço o sistema de informação, então a gente tem um dilema de não destruir tecnologias E para mim, quando destruir a tecnologia, atingiu o meu lado diferente aí De, de profissional não. da computação é. <risos> E então, eu assisti
3: então, não... uma, que, uma que eu amei, que eu e o Matheus, a gente assistiu Eu acho que nós, nós dois fomos os únicos aqui que assistiram Que é a verdade sobre o caso Harry Quebec que estreou na Globoplay Play a gente fugindo do, da Netflix Assistimos uma, de uma série Globoplay E, cara, eu me surpreendi, eu gostei muito da série, mesmo achando ela longa demais
2: é, eu acho que é uma, um adendo Dessa série é que ela deveria ter No máximo, acho que uns oito episódios Isso, também acho Também. Acho. Eu acho que no máximo, não é uma série ruim Eu acho que é até é uma série muito boa Eu acho que Todo o caso envolvendo ele, né, para não dar spoilers Foi bem desenvolvido E teve um desfecho interessante E surpreendente O,
3: o é. um plot ali foi bem surpreendente
2: Não esperava, confesso Foi literária, né Foi uma tragação verdade. Hoje a gente realmente tá
1: focado em adaptações. Eu vi o comercial dessa série e me chamou a atenção pela, pela sinopse, por ser uma investigação e porque é o Patrick Dempsey, né? O amado Derek Shepherd Então eu falei assim, se eu não assistir por uma coisa, eu assisto por outra. Então tá na minha listinha pra ser o próximo ali pra eu maratonar.
3: É muito boa, Camila. Ó, te indico, viu? Ela é muito, muito legal mesmo. O elenco tá muito bom, a série como um todo, ela tá muito boa mesmo, assim. Só cansa acho de... Que... de
2: episódios, é... mas... Eu acho que deveria, tipo, se você for assistir, assistir cinco num dia e cinco no outro, pra não ficar tão cansativo. Eu, eu também fiz isso.
1: Então, eu vou dar um parecer sobre 3%. Eu gostei muito do desfecho porque ficou aquele embate final. Ou a gente... A verdade é que a gente queria ter três opções, né? Ou ir seguir né, os ideais, os conceitos do Mar Alto, ou os conceitos do continente, quem é contra o Mar Alto, ou a terceira opção que seria negociar, que não foi a saída, né? Então a saída que eles encontraram foi destruir toda a tecnologia do, do Mar Alto. Assim, em parte, cria aquela euforia quando você assiste, você fala, ah, é, se fuderam, mas... <risos> Fica aquela coisa, se fuderam, mas se fuderam todo mundo, né? Porque deu a radiação no Mar Alto, quem ficou ali morreu na mesma hora, não tem mais jeito aquele lugar, né? Eles cri... trouxeram todos os programas pro continente, teve aquela guerra. Então, você vê que quando eles fazem isso, eles verem a cagada que eles cometeram. Mas eles conseguem chegar num consenso no final. Então, assim, que era o, o, o negociar, né? Então, no último minuto, eles conseguem chegar no que eles queriam e aí acaba terminando a série. Eu gostei, eu gostei do desfecho de todos. Eu fiquei triste pela Michelle, eu queria que ela tivesse ficado viva, que ela não tivesse morrido pelas mãos do fanático do irmão dela. Gostei do desfecho do André também, dele se suicidando ali dentro do submarino. É... E o desfecho de todos os personagens, do Rafael ficando no mar alto, eu achei que... Achei que o, a conclusão dele é que, sim, ele sempre quis ir pro Mar Alto. Por Mal, que ele ia Marco, voltar?
3: Marco, Marco, desculpa. Nada?
1: É, <risos> eu confundo aqui os nomes. O Marco ter ficado no Mar Alto, para mim, fez sentido ele hum. ter escolhido isso, sabe? Ai, mas ele tem filho, tem isso e aquilo. Mas não era o sonho dele. O sonho dele sempre, é assim, ele é um álvares, seguiu o que a família sempre seguiu e chegar... Onde eles sempre quiseram ir, né? Então, por isso que eu gostei bastante da série. Eu fiquei emocionada no final. Nossa,
3: chorei litros no final. Eu acho né? que... Chorei litros. Chorei eu litros. acho que
2: uma resolução boa seria, por exemplo, eles já terem matado o irmão da Michelle e terem matado aquela outra lá, a Ruiva, que eu não lembro o nome. Gente, eu não lembro o nome o de nenhum dos personagens. Glória!
1: Que...
2: Isso. Então, Se eles a tivessem matado... A... O Marcelo. É a... Ela. isso, isso Marcela. Eu acho que é Marcela. Se ele olha, tivesse matado gente... os dois, resolveria tudo. Não precisava nem destruir o Maralto.
1: É, mas olha, gente, eu tive. Teve um momento que eu fui assim, tinha Marcela, porque eu não tava suportando a Glória. Muito é. traíras
3: <risos> suportável.
2: Ah, é. A Glória, Glória, pode, né? Meu Deus, a glória Deus, tava um saco, pelo amor de Deus, que mulher chata.
3: Eu queria que ela morresse, na moral. <risos> Nossa, né? e, aí, e aí deram meio que uma passada de pano nela no final eu Falei, ah não, gente, não Não vou fazer isso é, Eu ta né? também Mas, não é. curti
2: Eu não curti e, isso também
1: E uma outra série que eu tô assistindo Que eu preciso indicar aqui, gente Eu acho que é a laser é a cara da Laysley Eu não fala falo <risos> na série é, não é reality, mas é uma série, assim, muito, muito boa. Se chama Sunset Selling, que é milhas de ouro. É tipo o Up With The Kardashians da imobiliária, gente. Eu tô achando sensacional. <risos> tipo, começou a pipocar o assunto dessa série no Twitter. E aí eu fui atrás. Eu falei, ah, tá na Netflix. E aí você acompanha uma imobiliária de sucesso em Hollywood, que eles vendem aquelas mansões, aquelas casonas maravilhosas ali em Hollywood. No Vale, Los Angeles... E aí, junto com essa equipe... É só mulher... Mas não é qualquer mulher... É tudo mulherão... Modelete... Só que as meninas são fodidas de inteligentes... Sabe... Profissionais... Então elas... Sabe... Bate o peito para poder vender a casa, e é legal que assim, cada casa, você, eles mostram o valor e a comissão que elas vão levar, então você fala assim, meu Deus, eu acho que eu vou largar tudo, vou para Hollywood virar corretora de imóveis, na boa, porque a comissão é maravilhosa, e o que que é legal? Uma das corretoras é a esposa do ator Justin Hartley, que é o Kevin do This Is Us, ah, então sim. assim, a gente acompanha elas vendendo nas casas e a gente acompanha o drama de cada uma, sabe? Parece meio que uma novelinha, só que é muito bom. Então assim, a gente descobre que ela é a esposa do Justin Hartley. <risos> Para quem não sabe, né, fofoca de Hollywood, eles se separaram este ano, né? É, então, eu acho que vai não ia mostrar falar disso agora. Vai mostrar o que que aconteceu Ela também deu uma fofoca Porque essa, o nome dela é Chris Shell. Ela já namorou o Matthew Morrison Que é o Mr. Shudigli E ela chamou ele de babaca E ainda falou assim Pode procurar no Google de quem eu tô falando Não vou citar o nome, mas pode procurar Eu parei, fui procurar e, e vi que era ele
2: Vocês viram que ele terminou com ela por mensagem de texto?
1: Só achei patético isso Que trouxa e o legal é que os episódios são curtos, é 30 minutos, Adoro. e são três temporadas. Então, assim, é muito legal, gente. Pode assistir. Leila, você tem que assistir. Olha, a gente eu, comentar. Eu pra, semana que vem eu vou comentar aqui no podcast. Comenta porque é muito bom, gente. É aquele passatempo, assim, aquele guilty pleasure. Eu nem chamo de guilty pleasure porque é legal.
0: <risos> Ai, que legal. Então, vou colocar o meu aqui. Eu também assisti 3%, eu já fiz várias considerações, enfim, no meu canal. Eu gostei da série, eu acho que a gente, é, não é nem tanto pela história, mas é pelo contexto de ser a primeira série brasileira, é, original Netflix, né, e por arriscarem na distopia, né? Que é algo que aqui o nosso, nosso cinema, nosso, nossas produções não faziam. Então, eu gostei de 3%. Eu acho que essa última temporada teve algumas falhas, mas o final foi um final que eu gostei demais. Então, enfim... É... E olha, agora eu quero dizer pro Matheus, Matheus, eu não tô aguentando Caçadoras de Recompensa. Eu disse...
3: Nossa, ruim demais! Putz!
1: Ai, Nossa,
3: gente, parei de assistir!
1: Nossa, desisti no primeiro, primeiro episódio! 30
3: minutos dessa série, cruz, credo! Me deu sono,
1: eu parei, eu falei, não vou perder meu tempo. Assim. Mas não
2: faz sentido, é uma série que não faz nenhum sentido. Tipo, a Nem a gente assistir faz sentido. As motivações hum. das personagens não te levam a lugar nenhum. Tipo, não... não, não. Vocês não. Olha, alguma coisa? A
3: motivação da personagem, até o momento que eu tava vendo, era caçar pessoas pra ter dinheiro pra poder pagar o conserto ah, do carro é. do pai. É. Elas conseguem pagar
2: esse conserto no segundo episódio. Gente, você... ó, ó, eu tô no
0: quinto série. episódio. Tô no quinto episódio. Eu vou ter guerreira e porque eu vou fazer vídeo. Se não, porque eu não tenho mais nenhuma coisa pra falar. Porque senão gente, olha, é, é muito grande. Não precisa de tudo isso pra fazer uma série assim. tipo Podia ter 20 minutos no episódio. Sabe. E você
2: chega no final, Leslie, e aí eles te colocam um, um, um gancho tão grande. E aí você fica, tá, acabou? Não. Acabou mesmo. Ai, eu acho que não sei. sei viu? Nenhum país, é, só um país chegou no top 10, que foi os Estados Unidos, que ficou no quinto lugar. Nenhum outro país chegou no top 10. Meu pai. Porque eu acho que o pessoal desistiu no primeiro episódio.
3: Olha, okay, gente.
2: <risos> eu mesma,
3: desisti no primeiro episódio. Eu sei
0: que amanhã meu vídeo vai ser flop, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas que eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. Nem a, Tainá fala,
3: reclama... Nem a Tainá foi comentar <risos> Foi pedir, né? <risos> pra, Até ela não Pra você não ver como a série é ruim Nem a Tainá assistir. gostou,
0: gente <risos> Então, eu tenho só mais duas séries pra falar Que foi Servant que eu comecei a assistir Que eu tô. a Ai, eu...
1: <risos> É muito bom, você já assistiu, K? Servant? Não, mas eu... todo mundo fala bem dessa série Olha eu adorei que... a
2: série do bebê. Meu é, é
1: maravilhosa série bebê, essa foi. série. Vontade Meu de assistir reborn. Eu fiquei com vontade, de verdade. Eu vou, eu vou, colocar na listinha pra assistir, porque é outra também que eu tô hum, As
2: tô séries que eu tive são muito boas.
1: E
0: olha, vocês ah, têm um... que
2: assistir. Vocês têm que assistir Home Before Dark.
0: Ai, é muita série. Calma, Matheus, manda a lista. É.
1: É muita série para pouco tempo. Isso, isso. E agora, a série mais recente, Lovecraft Country.
0: Gente, vamos falar de Lovecraft. O primeiro episódio saiu ontem. E eu gostei muito, vai ser episódios semanais. e, Enfim, para você que tá meio perdido, eu e a Ju a gente fez um vídeo, já tô fazendo nosso jabá, vai sair lá no canal da Ju. E Sim. a gente falou sobre essa série.
3: Isso! A gente, a gente falou bastante, conversou bastante sobre a série, falou sobre os pontos sociais que a série aborda, assim como os pontos voltados para os monstros ficcionais criados por Lovecraft, né? Isso aí. Então,
1: vai... Dá só uma prévia aí, qual que é a trama central aí do Lovecraft?
3: Então, o Tik. Vai Chique... dar prévia no
2: próximo. Vai dar ver no próximo, porque vai acabar. Falta esse segundos. Não, dá
3: tempo, dá tempo. Falta, falta um minuto e vinte segundos aqui.
2: Ah, então tá, vai.
3: Então, o Tiki, ele é um ex-veterano de guerra da Coreia, né? Ele lutou em prol dos Estados Unidos e a família dele nunca foi muito a favor disso, né? E quando ele voltou, meio assim, ele descobre que o pai dele sumiu. O pai dele deixou um bilhete para ele, sumiu, falando que ele tinha um legado, esse menino. Ele tinha um legado especial. E quando ele volta para encontrar o tio dele e questionar isso, eles acabam partindo numa aventura é, para tentar encontrar o pai dele nesse determinado lugar. Só que eles se deparam com vários monstros que são da cultura Lovecraft e os monstros da sociedade, né, porque eles estavam no auge da segregação racial então, enfim, J.J. Abrams junto com Jordan Peele já sabe o que pode esperar
1: nossa, gostei, eu não consegui ver ontem e eu vou assistir hoje à noite porque eu fiquei, hum, o pessoal tá comentando estou intrigada, já vou pegar pra assistir
3: nossa, veja cara, você vai gostar bastante, porque série zona Aí depois eu, cor... eu corro no vídeo de vocês ai, por favor, faça socorro. isso socorro
2: Altas emoções no vídeo, no, na série Eu assisti 3%, Caçadora de Relíquias E eu acho que da Netflix que eu assisti essa semana Dirty John foi a melhor coisa é, A segunda temporada eu acho que é de indignar mais do que a primeira Eu fiquei muito puto com o que aconteceu com a Beth Broderick Eu acho que tem uma hora que quando você tá assistindo a série você entra no lugar do personagem e você vê todo o jogo, a manipulação que o Dan, que é o marido da Beth, fez em cima dela. Você fica muito puto, é sério. Não tem como você não ficar puto.
1: Fica hum. mesmo.
2: Você assistiu essa uhum. segunda?
1: Eu tô na metade, mas só de chegar na metade já dá pra assim, porque eles já contam como é que foi a trajetória deles quando eles eram jovens e conheceram a forma como ele faz as coisas com ela, ela abre mão de tudo pra ele poder seguir a carreira, tanto de medicina quanto de direito, porra Ele é muito Gente, abusivo, ela, né, ela, cara? Ela, ele ajudou, é abusivo ele ele ajudou,
2: ela ajudou ele a pagar a faculdade Ela ajudou ele a pagar a faculdade e ele faz ela tipo de cachorra sabe?
1: Meu, Ela eu escrevia acho. as coisas pra ele na faculdade Datilografava as coisas pra ele
2: E você via como ele saia como bonzão? Não, como você consegue fazer tudo sozinho Ah, é assim, eu faço sozinho mesmo E ela fazendo as coisas Nossa, é uma raiva que eu senti Tem,
3: tem uma parte que um cara Chega e fala assim é, Durante um julgamento né? Ele vira e fala assim pra ela Eu não sei, pra ela não, para mídia né? Eu não sei como ela demorou tanto tempo pra fazer isso, eu fiquei, gente, sim. <risos>
1: sim, eu não acho é. Que... Gente, eu achei que eu era a única que tava com esse sentimento. Eu falei, será que eles vão me achar estranho por eu estar tá torcendo pra ela ter acabado com ele? Porque Mas... assim, porque não é possível.
2: Mas é aquela coisa assim, pra você ver que o psicológico dela não era um psicológico frágil Mesmo que ela tava bem irritada com o que o Dan fez, traiu ela com a, com a Linda Ela não tinha um psicológico ruim, ela fazia as coisas de impulsiva mesmo Porque ela tava com raiva, como por exemplo, esfregar a torta na cama, queimar os ternos Ou, sei lá, quebrar vidro na casa deles Ela fazia por raiva porque ela tava com raiva e é normal do ser humano sentir raiva só que eu acho que o grande problema nisso tudo foi todo o jogo que ele fez com ela. Por exemplo, é gravar todas as conversas de propósito. Você viu aquela cena da criança, que eu acho que ele manda a criança ligar para ela, ele grava tudo. Não foi, não foi uma conversa normal que a criança teve com a mãe dela, com a mãe dele. Foi uma coisa muito armada, não da criança, claro, a criança tava de inocente ali, mas foi armada pelo Dan. E esse joguinho psicológico, assim, tem uma hora que... Gente, eu assistindo já não tava aguentando no quarto episódio. Imagina ela que demorou oito episódios pra, <risos> pra matar ele.
1: Não, no Nossa, primeiro é... episódio ela, ele manda ela internar ela. Eu falei, como assim, meu? Quem é você pra mandar internar ela? Eu fiquei assim, gente... Ah, eu não tenho não. ainda, tipo, é, tipo, um mandato aí pra poder internar, mas já é interna. Meu, E duas coisas. Eles conseguiram escolher um ótimo ator, né? O Christian Slater, que tem uma cara de cafajeste que faz você ficar com mais raiva. É verdade. E outra, sabe a cena que tem a separação do Martin com a Invone? Aí tem a cena das mesas, que é só homem, só mulher, e aí a gente vai vendo os dois, os dois lados conversando.
2: Uhum. Nossa, aí
0: você é vê horrível. as mulheres
1: tentando, tentando, né? Tipo. É, ajudar a Ivone a ver se tem uma chance no casamento enquanto os caras não, porque o divórcio já vai acontecer, você tem que proteger o seu patrimônio, ela não pode proteger é, o seu é, dinheiro. Gente,
2: é horrível. Eles, eles se unem pra tirar tudo da mulher. Tipo assim, eu acho que quando você se separa, você teve seus bons e maus momentos, acabou, sabe? Você tem que dividir... É, Sei lá, você tem que dividir o que você achar certo para outra pessoa, eu acho Eu acho que nem 50%, nem outro, sei lá Você tem que dividir assim, por um consenso dos dois Vamos ficar com 25, outro 70 e pouco, enfim Mas eu acho que você não tem que ser uma pessoa horrível e tratar, por exemplo, você viu, eles se juntaram Pra falar, ó, me dá o conselho disso Ah, então assim é, Se você fizer tal coisa agora Você consegue ficar com toda essa coisa no futuro E ela não vai conseguir nada Tipo, é, é desconsideração Total pela mulher Vocês, vocês notaram isso? Eu, 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 Sim, eu não. é horrível Gente,
1: E a cena em que ela pede pra ele demitir A Linda, ele vira pra ela, o trabalho é meu Eu te sustento, você depende de mim Você não manda no meu trabalho eu achei aquilo eu falei, mano, quero morrer com esse cara. <risos> Gente, eu, eu juro pra que...
3: vocês, cara, eu juro pra vocês, eu teria virado as costas, tá bom então, tá? É porque naquela época a mulher, era, ela era realmente muito...
2: Submissa.
3: É, dependente, submissa, era, era uma sociedade onde isso ainda era muito presente, né? E... e eu
1: desculpa. Não, pode falar,
3: desculpa. Não, pode, não, pode falar, Cá, pode falar. Não, e o
1: fato também é que eles ressaltam muito que a Beth é católica, ela frequenta a igreja, então ela não acredita em divórcio, ela não queria divorciar em nenhum momento, então por isso que ela acabava também cedendo é, essas manipulações, essas agressões verbais dele.
3: Verdade, verdade, tinha esquecido desse fator também.
2: Eu acho que toda essa agressão psicológica que ele fez nela foi pior do que seria uma agressão física. Eu acho que nenhuma das duas é certa. Mas eu acho que a psicológica, com todo mundo é, desacreditando dela e achando que ela era louca, foi pior. Porque quando você tem uma agressão física, você tem as marcas pra provar o que aconteceu, sabe? Uhum. Vocês entenderam o meu ponto, né? Uhum. Tipo, as uhum. pessoas bem Quando é psicológica, ninguém tá vendo, ninguém sabe se você tá falando a verdade ou não. A gente sabe a verdade dela porque a gente tava vendo tudo. Mas as pessoas em volta dela não sabiam em quem acreditar. E tem até aquela cena do baile que a amiga da Beth vai falar assim com o Dan, é, você, você podia tratar a Beth melhor, né? Ele fala uma coisa assim, eu, eu não me recordo muito bem. Mas ela, tipo, tenta falar, olha, você devia ter feito isso com a Beth, blá, blá, blá. E ele fala, é, cuida da sua vida, sabe? Tipo, você não tem nada a ver com a minha vida. Como se ele tivesse certo e ela tivesse errada, porque ninguém tem prova do que ele fez com a Beth. Então... Nossa, mas
3: pior pra mim foi uma cena já do julgamento... Onde as amigas dela estavam falando mal dela,
2: cara. Tratando contra ela. Eu acho que eu acho que essa cena refletiu muito no que elas eram dependentes dos maridos. É aquela coisa assim, ó. O Dan era meu amigo, então você vai defender ele até o final, entendeu? Sim. Eu acho que ele, ela, eu acho que até esse ponto a gente ainda vê que as amigas eram manipuladas pelos maridos. Pelo menos Sim, dia, eu nem... percebi isso.
1: Certo, né? Quando o Martin vai casar lá com a outra e larga a Ivone, as mulheres lá, amigas da, da Beth. Não, a gente vai no casamento. É amiga da Ivone, mas a gente vai no casamento porque meu marido é amigo. Então a gente tem que ir.
2: Então, a gente vê como é o paralelo de todas as mulheres serem as propriedades dos homens nessa série. E, e é muito errado isso. Ainda bem que hoje em dia essas coisas mudaram, né? Todas as pessoas, tanto homem como mulher, são pessoas um pouco mais livres. Claro que tem gente que é igual àquela época, né? Eu acho que é muito retrógrado. Mas hoje em dia, pelo menos isso, a gente já tem uma mudança, né? Hoje em dia, muitas mulheres são as que sustentam a casa e o marido é a babysitter. Sim. É, mas vamos mudar de assunto, vai. Dirty John, valeu a pena a gente comentar aqui porque foi uma série muito boa. Terminei Glee. Não gostei do final, ponto. É. <risos> gente, a quinta e a sexta temporada... Que é, quinta isso, quinta e sexta não deveriam ter existido. É só isso que eu digo.
1: A sexta temporada é ainda até melhorzinha, porque, nossa, pra mim, a quinta temporada
2: é horrível. Horrível. Eu acho que quinta temporada só Valeu a pena por causa de algumas músicas, porque enredo não existiu. E eu odeio a Rachel. Acabou a série, eu continuei odiando a Rachel. Nossa, eu não suporto a Rachel! Não sei como alguém gostava <risos> dela. Meu Deus do céu, que menina chata! Meu Deus do céu, que ranço! Meu Deus
3: do céu, eu acho que eu não vão assistir o com a dela. Não assisti.
2: Ah, ela é um saco. Ela é um porre total. Eu assisti também a, a série nova do HBO Max, com a Selena Gomes que ela cozinha. Eu sou o cachorro da Helena Gomes, ela pode mijar no chão e eu vou estar assistindo alguma série disso. Pode até sentar no chão é... Eu sentaria, super. É... E assim, é uma série que ela cozinha com outros chefes online na quarentena, não tem muito segredo. E a grande protagonista da série acaba nem sendo ela, é a faca. Ela tem um kit de facas que são tipo Cordeiro Corder Quiz a faca. Tipo a lâmina da faca, sabe? É o arco-íris. E aí todo mundo que aparece no programa fala nossa que faca linda. <risos> tipo, aí as amigas dela, putz, a faca se tornou mais protagonista que você, Silena. Ela percebi. <risos> é muito engraçado. Né? E ela faz tudo errado. Eu percebi que ela realmente não sabe nem fritar ovo, gente. É sério.
0: Ai, maravilhosa.
2: Eu, eu achei que não era possível alguém não saber fritar um ovo. Mas ela me provou que é possível sim. <risos> é impossível é, assim tudo, mas, mas tudo bem, ela tá aprendendo eu, eu, Foi engraçado, também teve um episódio Que era pra ligar o fogo E aí ela não ligou o fogo <risos> E ela deixou lá o negócio lá dentro do forno Assim, mó pão com o fogo Abre o fogo Tava tudo <risos> <todo> molhado. <cheio. risos> Ai, que vergonha Ela falou, desculpa, eu não sei mexer nesse fogão Gente, ela não sabia de nada <risos> Mas tudo bem então, ela, ela, ela tá, tá ela tentando, pediu. pelo menos, né? Exatamente. Ela falou exatamente a seguinte frase. A HBO Max pediu, acabei fazendo. <risos> Vocês que lutem. Eu achei super sincera. Eu assisti uma série no Globoplay também, que eu tava assistindo desde semana passada, mas eu terminei, chamada The Village, que foi cancelada pela NBC ano passado. Conta a história de um complexo ali de apartamentos e como esses moradores têm as vidas meio que interligadas. É, é drama, mas foi, cance foi cancelada por um motivo e quando eu assisti eu descobri qual motivo era porque é bem ruimzinha mesmo e não recomendo, tá? se vocês quiserem assistir devido,
1: ah, eu... eu acho que eu já ouvi ah, eu, eu lembro quando eles anunciaram essa série mas
2: eu também, não me empolguei eu
1: consegui,
2: pra ver eu fiz ver. até post eu fiz até post <risos> de quando anunciaram que eu série. o um, que mais? eu acho que de, de série foi isso E é aquelas que a gente já comentou né? antes Eu assisti mais outras séries Mas tudo picotado Eu gosto de assistir episódio semanal de The Office De Home with Your Mother E de filme, vamos ver Eu falo bastante, em Ju? Eu assisti Power Power eu acho que a gente é, é já Power. falou, né? Uhum Power foi muito bom assisti Frank Eu, eu Win, gostei de
3: Power
2: também Mas Frank Winnie aqui, eu vou ficar em off Ah, Office, eu assisti porque, Por um projeto com um projeto eu
3: também.
2: secreto. É, mas a gente vai falar o que a gente achou depois, Projeto Secreto. Sim. <risos> ah, Qual é a série? Qual é o filme? Frank Winnie. É da Disney. Ah, tá. Just é do you? Tim Burton. Não. Meu Deus, precisa assistir. Assiste. Tá. Tá. Muito ah, fofo. É muito, muito fofo mesmo. Ah, assisti o The Fanatic com o. Como que ele chama? A de pra volta. volta. Gente, o filme é muito ruim, eu fiquei impressionado, porque eu não ah, achei que ia ser tão outra, ruim, né? Eu não achei que ia ser tão ruim, eu falei, deve ser só ruim, mas ele foi muito ruim. <risos> e eu fiquei chocado com a ruindade desse filme. Chocado mesmo. Acontece, né? E assisti Aliens 2, que é um filme que eu nunca tinha assistido. Já assisti, com a Segunda River. Eu consigo... Não, eu já. Eu já assisti o Oitavo Passageiro e eu assisti os novos. Eu nunca tinha assistido o 2 e o 3. Eu vou assistir o 3 essa semana, pretendo. Sou velha, Mas, né? Então, olha. Eu
3: assisti tudo já. Esses filmes, tudo eu assisti.
2: Eu gostei bastante do Deja, eu gostei mais do que o primeiro. Eu acho que o primeiro eu não gostei tanto, porque na época que eu assisti, eu achava que as coisas velhas não eram tão legais, mas eu tenho que reassistir. Porém, eu? tem todos os filmes do Alien no telecine. Cara, eu assisti Bruxa de Blair no cinema. Mas tem, então.
3: Eu, eu assisti Jurassic Park, o 1.
2: No cinema. Eu também assisti na no época,
3: cinema, tá? Na época que o cinema, você não precisava sair da sessão. Você podia ficar sentado lá direto, repetindo. Quantas sessões
2: você queria assistir? Nossa! Gente, essa que essa da onda. Essa época eu não vivi. eu não vivi. Eu <risos> vivi, gente. Eu vivi isso. Vivi eu assisti Jurassic Park no cinema. Eu assisti em 3D. Nossa, foi uma sensação excelente. Não, na minha época nem tinha 3D, gente. Ah, não. Eu assisti em 2010, eu acho, em 3D. Eu acho que foi 2010. Mas saudades, aliás De filmes sendo relançados no cinema Saudades do cinema, na verdade É Eles já... vão relançar Nossa.
1: alguns filmes Mas ah. a gente ainda não, não vai poder ir Esse é o problema
2: Olha, vou contar
3: pra vocês um segredo uhum. Eu não no cinema Enquanto não tiver vacina Eu sei que tá tendo todas essas campanhas Da galera por conta do cinema Eu tô super em prol De que a galera vá mesmo e enalteça o cinema Mas eu eu não tenho coragem, gente. Não tenho coragem. Principalmente porque eu tenho muito problema respiratório. Então, assim, não tenho coragem de, de me aventurar na rua. Não,
2: mas você tá certa mesmo, tipo, eu acho que tem gente que pode, assim, tem gente que pode ir, não vai ter problema. Claro, com as medidas certas, né? De, de que o governo Sim. existe. Mas é. tem gente que realmente não, não é assim, né? Você também. Se você tem problema respiratório, você não pode sair de casa para ir assistir um filme, né? Eu de tem bronquite é é uma crônica, gente,
3: sério.
1: Não, você é, de... de... é, é grupo de risco não, não rola, é de em cinema, assim, de boa, como se nada tivesse
3: acontecendo. Total! Eu tô super feliz com as campanhas aí que estão rolando para poder voltar, sabe? as pessoas poderem sentir que tudo tá voltando ao normal aos poucos. Mas, nossa, não tenho nem coragem Não tenho, gente É, não gente, o
0: negócio é cada um se cuidar Porque a gente quer muito se aglomerar Eu tô doida pra me aglomerar De verdade
2: Ai, eu tô, tô com saudade Fem... dos
0: eventos
3: Nossa, muita saudade dos eventos eu acho que Saudade gente... de pegar uma fila na pré-estreia é. Ai, né Ai, que saudade de fila <risos> Saudade de fila de pipoca
2: Um café da <risos> manhã <risos> da Warner <risos> aglomerado
3: Saudade como é. que com Ai, saudade nossa. comigo
2: que a, a gente nem é... vai viver esse ano Ai, não, falei, não. Meu Deus. Ai, meu
1: Deus. tudo online bom, a gente
0: já pode fechar ah. esse episódio com, com essa com essa recomendação da galera tipo, pra se cuidar, né porque logo logo a gente vai passar esses momentos e enfim, a gente quer muitos filmes no cinema de novo pra gente poder é. assistir e é isso, vou encerrar o episódio com o um meu
1: beijo Beijo, gente. Até o próximo.
2: Beijo, Beijo, gente. Até.
1: Beijo, gente. Obrigada por me receberem. Beijo de luz.